0: Hoi, ik ben Floris en het is me gelukt. De broers Karamazov. Ik heb hem uit. Mijn normale tempo is dus één boek per week. Dit boek, ik heb er vier weken over gedaan, terwijl ik vakantie had. Ik heb hem zo vaak weggelegd. Een ander moment heb ik in één keer 100 bladzijden gelezen. Dan dus zat ik er helemaal in. Wat een boek, ik ga je vertellen dat ik ervan vond. Heel kort, het verhaal. Het gaat over één vader en drie broers. De vader, Karamazov, Fyodor Pavlovich, Karamazov. Je hoeft eigenlijk alleen te weten dat hij de vader is en misschien de voornaam te onthouden. heeft drie zoons. Dimitri, Ivan en Alexei. Deze drie zijn alle drie niet bij hem opgegroeid. En er zijn allerlei omstandigheden en alle drie de broers keren eigenlijk gelijktijdig terug naar hun vader. En dan ontwikkelt er een hele strijd tussen die broers en die vader. En dat is zo'n beetje het verhaal. Uiteindelijk gaat er ook nog iemand dood en is de heel grote vraag... wie heeft het gedaan? Op dat moment wordt het boek ook nog daadwerkelijk spannend. Maar, kijk, ik zou niet zeggen het is een spannend boek... want de eerste 600 bladzijden zijn totaal niet spannend. Daarna wordt het spannend, maar voor die tijd draait het om iets anders. Waar het om draait is God en religie. En constant stelt Dostoevsky eigenlijk de plaats van religie op het spel. Hij vraagt zich af van... oké, okay, als God niet bestaat... zouden we hem dan niet moeten uitvinden. Als God niet bestaat... zou dan alles geoorloofd mogen zijn. Zou er dan gewoon een misdaad mogen plegen... omdat er geen hoger fundament is... waardoor dat verkeerd zou zijn. Dit soort vragen komen continu voor in het boek. En wat je bij heel veel andere schrijvers ziet... is als ze filosofische vragen stellen... als ze dat al doen... ...is dat ze in een paar -modus komen. Er is een bepaald punt wat ze willen verdedigen en dat verdedigen ze. Bij Dostoevsky denk je dat misschien in het begin ook. Er is een bepaald punt wat hij verdedigt. En dat maakt hij zo ontzettend groot en scherp dat je er helemaal van... ...nou ja, dat je de neiging krijgt om ervan overtuigd te raken. In ieder geval dat ik. Maar wat doet hij dan? Dan laat hij een ander hoofdpersoon minstens zo sterk een andere positie neerzetten... En in die zin is dit boek echt een strijd van de ideeën. Van de ideeën voor religie, over wat religie betekent. Ideeën tegen religie, ideeën over wat dan na religie. En bam, allemaal botst op elkaar in dit boek. Wat heel opvalt bij dit boek is dat die personages, die drie broers, dus Alexi, Ivan en Dimitri, die staan bijna voor een idee. Dimitri is de, is, lijkt in eerste instantie meestal op zijn vader. Die is impulsief, nobel, snel in zijn eer aangetast. Ivan, die is echt dé atheïst. Het is alsof je honderd of misschien duizend atheïsten bij elkaar neemt. En je neemt de beste eigenschappen van die en die prop je in één man. En dan heb je Ivan en Alexi, het jongste broertje is zo lief, zo zorgzaam, zo gelovig. Ook hij is als het ware het prototype van de lieve, jonge, gelovige man. En die komen dus met elkaar in strijd. En met die vader die... Ja, die vader is echt een waardeloze vent. Ja, tot nu toe klinkt ik heel positief. En dan is eigenlijk de vraag, waarom legde ik het dan toch continu weg? En als ik erover terugdenk, dan is dat omdat hij de neiging heeft om ieder zij karakter uit, ontzettend uitgebreid te introduceren. Ook mensen die uiteindelijk niet heel veel met het plot te maken hebben, krijgen allemaal de kans om zich nou, soms in 10, 20 of wel 50 bladzijden voor te, voor te stellen. En dat hun levensverhaal ook duidelijk wordt. En af en toe denk ik dan wel, oké, okay, als je dit nu zou uitbrengen, je zou dit nu naar een redacteur brengen, dan zou hij met de rode pen zo hoofdstuk eruit, hoofdstuk eruit. En dat zou het boek ook beter maken. Het is echt te lang, onnodig lang. En dat was ook de reden dat ik een heleboel momenten stopte met lezen. Maar ja, dan pak je het weer op en dan krijg je een geniaal stuk. Zoals De Groot Inquisiteur. Okay, als je iets wil lezen van dit boek, misschien hoef je het niet helemaal te lezen... Lees dan in ieder geval dat hoofdstuk, de groot inquisiteur. Ivan, de middelste broer, de atheïst, die schetst als het ware een verhaal dat hij in zijn hoofd heeft bedacht. Laten we het een gedachte-experiment noemen. Stel je voor, Jezus keert terug op aarde. En dan is de vraag, oké, okay, wat hebben we nog aan Jezus? Wat hebben we nog aan één persoon die ons zou leiden naar het goede? Is Jezus niet al lang overbodig geworden? We hebben de kerk als instituut, zeker in die tijd was dat al niet voldoende. En zo zijn er nog een aantal andere hoofdstukken die wat mij betreft echt bovenuitspringen. En die maken dit werk tot de meeste werk. Ja, dan is het soms jammer dat je door andere stukken echt een beetje moet ploegen. Maar neem dat voor lief en weet dat op een gegeven moment, als je ruim over de helft bent, wordt het ook nog ontzettend spannend. En dan, had ik in ieder geval, kan je het boek niet meer wegleggen. Wat ik zelf ook nog wel interessant vind is om het boek te vergelijken met een aantal andere boeken van Dostoevsky die ik heb gelezen. En wat dan heel opvalt is dat dit, net als De Idioot, waar het kanaal naar is vernoemd, dus een episch werk is. In de zin van dat hij een heleboel hoofdpersonages heeft. En dat is heel anders dan een aantal andere van zijn werken. En... Ik denk daarom ook dat die andere werken meer geschikt zijn als eerste aanraking met Dostoevsky. Dus mocht je nog niks van hem hebben gelezen, zou ik toch echt zeggen begin met misdaad en straf of aantekeningen uit de ondergrondse. De thematiek is grotendeels hetzelfde. Het gaat ook over God. En de vraag, als God niet bestaat, is dan alles geoorloofd? Wat zouden we dan kunnen doen? Als iemand dan een moord pleegt, kunnen we die dan werkelijk veroordelen? Al dat soort vragen, eigenlijk het nihilistische vraagstuk, het vraagstuk wat te doen na de dood van God, speelt ook een enorm grote rol in zijn andere boeken. Alleen zijn die veel toegankelijker omdat die zich concentreren op één hoofdpersoon en daarmee veel meer een afgebakend verhaal hebben ten opzichte van de broers Karamazov. Dus als je mij vraagt, moet ik dit lezen? Ja. Uiteindelijk wel, maar begin dus met ander werk van Dostojewski. en als je er dan eenmaal aan toekomt en je begint er een beetje in te raken, lees dan ook door. De neiging zal af en toe groot zijn om het weg te leggen en vooral om het niet opnieuw op te pakken, maar doe het wel. Het is het absoluut waard. Ben je er nou ook ooit aan begonnen? Ik ben heel erg benieuwd of je het hebt uitgelezen en zo ja, waarom en wat je aansprak in het boek en zo nee, wat uiteindelijk de reden was om het weg te leggen. Want ik vermoed dat dit een boek is wat heel veel mensen beginnen, of zelfs aanraden aan andere mensen, maar dat er niet eens zoveel mensen zijn die het zelf ook hebben uitgelezen. Dus ik hoor graag wat je van het boek vindt. Oh ja, voor ik het vergeet, iedere week bespreek ik dus een boek en ik ben op zoek naar de allerbeste boeken van vroeger en van nu. Vind je dat leuk? Wil je meer horen over andere boeken? Dan kan je hier beneden abonneren op het kanaal. En volgende week lees ik De Steppenwolf van Herman Hesse. Thomas Mann, een van de grootste Duitse schrijvers, schreef over dit boek het volgende. De steppenwolf heeft me voor het eerst in lange tijd weer geleerd hoe fantastisch lezen kan zijn. Nou, als dat geen belofte is, dan weet ik het ook niet. Ik ga het lezen en volgende week hoor je van mij hoe het is. Hopelijk tot dan.